0: Bon lundi, merci d'écouter Cube Radio et politiquement incorrect. Non, je n'ai pas regardé le Super Bowl. Arrêtez, j'ai pas regardé ça. Je connais rien au football. Je sais même pas c'est quoi la différence entre le football canadien, le football américain. Je comprends rien là-dedans. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde déteste les Pats parce qu'ils sont trop bons. Puis encore gagné. Hein? Ça va faire chier. Encore... Pourquoi on déteste les gens qui sont trop bons? Pourquoi? Tom Brady il est bon, il est marié avec une femme trop belle, on le l'a Je peux comprendre ça. J'ai vu ce week-end avec ma blonde, The Star is Born de Bradley Cooper. Il me fait chier. Le gars il est super beau. Il chante bien. Il joue bien de la guitare. Il réalise bien. Il joue bien. Il a écrit des tonnes dans. dans, dans son film est magnifiquement réalisé. Il me fait chier. Il parle français couramment. Ça fait chier des gens comme ça. Comment ça fait qu'il y a des gens qui ont trop de talent puis d'autres pas assez? Je regardais Bradley Cooper, puis je me disais... Tu sais, pas. déjà, rien qu'un look de même. Là. Tu ressembles à ça, déjà, ta vie est bien partie. Tu pars avec un 100%. Non. Le gars, il joue bien. Il est un super bon réalisateur. Il joue bien de la guitare. fait chier. Ça fait chier. Fait c'est ça qu'on n'aime pas de, des patchs, je pense. Ils sont trop bons. On n'aime pas les gens trop bons. Tu sais, average, c'est correct. C'est le fun. Tu sais, être ami avec quelqu'un qui est average, avec quelqu'un qui est trop bon, ça fait vraiment suer je sais ce que je vais faire ce week-end j'amène mes enfants et on va passer ben pas ce week-end, c'est-à-dire l'Halloween l'Halloween prochain, excusez-moi je vais amener mes enfants et on va aller passer l'Halloween à Canet s'attaquer ils ont des bonbons extraordinaires, des jujubes aux potes, de la barbe à papa au THC, savais même pas qu'on pouvait faire ça, vraiment tu sais, je peux comprendre à la limite des muffins aux potes, tout ça, mais tu manges de la barbe à papa aux potes il faut vraiment pas que il faut vraiment que tu, tu veuilles pas fumer alors, il y a plus de cabanes à potes à Kanesatake que partout ailleurs au Québec. Là, on Kanesatake va compter bientôt 13 commerces de potes, alors qu'on en dénombre 12 succursales de la Société québécoise de cannabis dans toute la province. Ils ont une cabane à potes au kilomètre carré à Kanesatake. Ça, c'est un reportage du journal de Montréal. Et c'est ça, on vend du H. Interdit de vendre du hache, là. Tu pas le droit. Là-bas, ils en vendent. Ils vendent des jujubes aux potes. Interdit de vendre ça partout au Québec. Nous autres, ils en vendent. Ils vendent la barbe à papa aux potes. Ils vendent. Euh, ils vendent, du, ils, ils vendent du pot comme ça, là, même pas, même pas réglementé, même pas d'avertissement de Santé Canada. C'est en vrac. Tu sais, quand tu vas acheter, mettons, là, comme euh, des noix en vrac, là, ils vendent du pot en vrac là-bas. Fait que là, ils disent, ouais, mais vous savez, on n'a pas.. Euh, ça a l'air que le, le, le chef du conseil de bande de canis Satake n'est pas d'accord avec ça. Lui, euh, il ne veut pas de potes sur son territoire, mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens, eux autres, ont décidé d'en vendre. Lui, il n'est pas d'accord, mais il dit, on n'a pas, pas tout le personnel pour commencer à vérifier chacune des cabanes à potes, qu'est-ce qui se vend, puis tout ça, on est débordé. Ben là, on peut vous aider. On peut envoyer la GRC là-bas, on peut envoyer la SQ. Ces gens-là ne respectent pas la loi canadienne. On va envoyer un GRC, non, non, on n'en veut pas. Ça causerait trop de troubles. Si les policiers de la GRC débarquent sur nos territoires, on n'en veut pas. Fait qu'on aime mieux, nous autres, avoir une cabane à potes au kilomètre carré. C'est des zones de non-droit faut le dire. Je comprends l'idée, je comprends le concept. C'est des gens qui sont autogérés, puis ont le droit à leur territoire, puis on leur a volé leur territoire. Donc, on leur a gardé certains territoires, puis c'est à eux, puis c'est eux qui gèrent ça. Puis on n'a pas d'affaires à embarquer là-dedans, puis on leur laisse une certaine indépendance. Mais encore faut-il qu'ils fassent la job. Encore faut-il qu'ils respectent les lois du pays. Là, ils ne sont, sont pas capables, ils disent eux-mêmes, ils sont complètement débordés, mais ils ne veulent pas que nos policiers et les autres s'en mêlent. Alors, euh, vous pouvez aller là-bas, il n'y a aucun problème, ils ont des casinos, vous pouvez fumer dans le casino, vous pouvez euh, acheter euh, des cigarettes euh, sans taxes. On le sait, il hein, y a eu plusieurs reportages, il y a eu des trafics d'armes à un moment donné, dans certaines réserves, des trafics d'êtres humains, parce qu'il y a des réserves qui sont à, à cheval entre le Québec et les États-Unis, entre l'Ontario et les États-Unis, États donc il y a des gens qui passent par les réserves. Euh, là, c'est des, des jujubes et tout ça. Pouf, aucun problème. À notre nez et à notre barbe. C'est ce qu'on appelle vivre de sa plume. Oh, brum, brum, Vive. Et là, j'avais déjà, déjà dit ça à LCN lors de mon commentaire. J'avais dit, parce que quand, quand ça a commencé, pas c'est pas le premier reportage du Journal de Montréal. Il y a eu un reportage il y a quelques mois. Euh, la journée où le pote était en vente, ils sont allés sur un territoire autochtone, euh, sur les réserves. Ils sont allés à Kanawaki, ils sont allés à Kenesatake, Ils ont vu qu'effectivement, il y avait des cabanes à pote qui vendaient du pote et tout ça. Puis D'après moi, ça, ça m'étonnerait qu'ils cartent. Moi puis vous, le, je pense pas vraiment qu'ils demandent ta carte. Tu s'ils sais, sont prêts à vendre des jujubes aux potes puis de la barbe à papa aux potes, alors puis s'ils sont prêts à vendre du H puis c'est pas légal, pff, ça m'étonnerait qu'ils commencent aussi à respecter la loi concernant les mineurs. Entre bref, imaginez quand ça va être 21 ans, quand la canc va passer la loi, en bas de 21 ans, tout le monde, les gens vont aller faire la queue devant une cabane à potes de connais s'attaquer, euh, au nez à la barbe des policiers. Bref, donc, j'avais parlé de ça à LCN. J'avais dit mais écoute, c'est des zones de non-droit, finalement. Et euh, j'avais fait un gag, j'avais dit les gens attendent en fil indienne pour être les gags là, un gag facile, ils attendent en fil indienne pour aller acheter du pot et euh, les policiers voient rouge, etc. Et là, il y a un journaliste de The Gazette. Un journaliste de The Gazette. il y en a un là-dedans de Gazette, il meille, il meille, il se réveille la nuit pour me détester. Il met, il met son cadran parce qu'il n'y a, a pas assez d'heures pour me détester dans la journée. Fait il se réveille à 23h du matin puis il meille pendant 15 minutes puis après il tout, tout se coucher. Alors, puis Lui, il est invité à la joute souvent il est pour représenter la communauté euh, anglophone. Bref, il a dit de moi que j'étais anti-amérindien et que euh, ma, mon envolée, ma montée de lait sur le pote en vente dans les réserves indiennes était remplie de racial slurs, d'insultes raciales. Il m'a fait passer pour un raciste dans le cas d'insulte raciale. Euh, je jamais rien dit. J'avais dit, euh, il ne respecte pas vraiment la loi canadienne, puis bon, j'avais fait des jeux de mots là, autour de... Le insulte raciale, n'importe quoi. Le mot racisme ne veut plus rien dire. Il est tellement galvaudé. Maintenant, tu te fais attaquer de racisme. Tu pars, à tu hausses les épaules, malheureusement, parce qu'il y en a des vrais racistes, malheureusement. Mais le mot, on l'applique tellement à n'importe quoi, puis à n'importe qui, qu'on a vidé le mot totalement de sa substance. Ça ne veut plus strictement rien dire. Donc, écoute, là, là je dis ça n'a pas de sens. Euh, dans les réserves amérindiennes, euh, ils vendent de potes pas de H, alors que c'est illégal. Là, il va peut-être écrire que je suis raciste. N'importe qui est raciste. Alors, euh, vous savez qu'il euh, y avait un projet pour euh, déployer des caméras portatives sur les 3000 patrouilleurs du service de police de la Ville de Montréal. Brian Miles en parle aujourd'hui dans Le Devoir. Euh, Mettre des, des petites caméras là, sur leurs uniformes, euh, qui les filment pendant leurs arrestations, pendant leurs opérations. Moi, j'avais déjà parlé à des policiers qui me disaient, on veut ça. On veut ça. Parce que souvent, les gens nous filment avec leur téléphone cellulaire, puis ils ne voient pas vraiment ce qu'il y a eu avant. T'sais, ils font du montage dans leurs euh, leur vidéos qu'ils mettent sur YouTube. Fait on ne voit pas ce qui est arrivé avant l'intervention policière, puis ce qui arrive après. Tout ce qu'on voit, c'est nous autres qui utilisent la force, la matraque, puis tout ça. Là, on sac ça sur YouTube, puis là on dit Regardez comment sont écœurants policiers fait, mais Les policiers, moi à qui j'ai parlé, ils ont dit On aimerait ça avoir une caméra justement parce que ça montrerait toute la patente Quand il y a une vidéo comme ça qui sortira, on dirait Ah ouais vous pensez que c'est ça qui s'est passé? Regardez-moi, c'était filmé avant, après, puis on va vous montrer ça, on va le mettre en contexte et tout ça. Finalement, les policiers ne veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir d'avoir une caméra et disent, on ne veut pas être surveillé pendant notre job. Et là, il y a des gens qui disent, ouais, mais est-ce que les gens aimeraient être surveillés pendant leur job? Vous, je ne sais pas, vous travaillez, vous travaillez dans un bureau, vous travaillez peut-être dans un entrepôt, vous travaillez, je sais pas, comme comptable, avocat, comme commis, réceptionniste. Est-ce que vous aimeriez? avoir une caméra qui vous filme pendant que vous travaillez pour voir si vous faites votre travail comme il faut. Mais attends une minute, les policiers, ce n'est pas des gens comme n'importe qui. Les policiers, on leur a donné, autres, on leur a permis, on leur donne des droits exceptionnels. On leur permet d'utiliser la force on leur permet de tirer sur des gens, on leur donne des armes à feu. Ça là c'est un privilège exceptionnel. Là c'est pas une job comme un autre. Moi bon, les gens qui disent bah ben, oui, ben, on commence à filmer le gars dans son entrepôt, à filmer la fille à la réception à la minute là, ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Une job de police ça, ça vient avec des privilèges et des droits exceptionnels, donc tu dois avoir des devoirs qui sont à la hauteur des droits. Et moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on mette des caméras, des policiers. Parce qu'on sait que dans certaines circonstances, oui, il y a de l'abus des policiers. Et euh, il me semble que, tu sais, tu dis à ces gens-là, regarde, je te donne un gun, je te donne le droit d'utiliser la force pour ta job, par contre, on va regarder si tout est bien correct. Moi, je trouve que ça protégerait les policiers. Mais ils n'en veulent pas, ils veulent rien savoir. C'est malheureux. Je trouve que ça les protégerait. Mais c'est dommage, ils veulent veulent rien, rien savoir de ça. Euh, un peu plus tard euh, dans l'émission, ben, tout de suite euh, après la pause, on va parler du débat sur l'islamophobie qui a refait surface une maladresse de François Legault. Il euh, y a des gens qui disent pourquoi il n'y a pas de journée pour lutter contre l'islamophobie. Et François Legault, au lieu de dire il n'y a pas d'islamophobie systémique au Québec, qui est vrai, euh, il a dit il n'y a pas d'islamophobie au Québec. Mais non, il y en a. C'est pas systémique. Il y en a. Regardez le troll, le Pierre Dion, là, qui disait, là, il, lui, son idole, c'est Alexandre Bussonnet. Alexandre Bussonnet, c'est un acte islamophobe. Là. Il est allé dans une mosquée, puis il visait des musulmans. Si ça, c'est pas islamophobe, je me demande c'est quoi. Les gens qui ont laissé des têtes de porc puis de truies puis tout de ça devant certaines mosquées. Oui, il y a de l'islam C'est ça qui aurait dû dire, Oui, il y a des actes islamophobes, mais il n'y a pas d'islamophobie systémique. En tout cas, Mettons qu'il euh, s'est mal, mal exprimé. Il est revenu en disant, effectivement, mais moi, toutes les, les accusations de racisme systémique, je ne sais pas, j'ai de la misère. Euh, C'est Là-dessus, je m'obstinerai certainement avec euh, mes amis les effrontés. Je suis sûr on pourrait faire un débat là-dessus. Mais bon, on va avoir euh, Layla, Lesbette tout de suite après la pause. On va discuter de ça, de, du débat de l'islamophobie qui refait surface. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.